0: Bom dia, são oito e 30 Em destaque nas notícias.
1: Secretário da Agricultura chamado ao Parlamento, o PS quer explicações devido à importação de gado contaminado para a região. Está pronto o relatório da avaliação das duas propostas candidatas à privatização da Azores Airlines. Deve ser entregue na sexta-feira cumpre hoje o segundo dia de greve dos médicos convocada pela FNAM na luta por melhores salários.
0: Notícias para desenvolver já a seguir. Máxima prevista para hoje, 24 graus. Na edição das 8h30, jornalista William Almeida.
1: Audição urgente. O Partido Socialista quer ouvir o secretário regional da Agricultura no Parlamento para esclarecer a importação de bovinos infetados com a doença hemorrágica episótica. Os parlamentares querem perceber quem autorizou a importação e que medidas de proteção foram aplicadas a estes bovinos. Francisco Faria.
2: O Partido Socialista quer perceber como chegaram aos Açores os bovinos importados com a doença hemorrágica episótica, conhecida também como Covid das vacas. Os animais estão sido importados do continente e a doença foi detectada na Ilha do Pico. Os bovinos foram todos abatidos, diz a tutela da agricultura nos Açores. Segundo o requerimento dos deputados, a importação foi validada por autoridades regionais. O requerimento apresentado para audição parlamentar urgente do secretário da Agricultura fala mesmo em pressões ao mais alto nível e daí a necessidade de um esclarecimento cabal e detalhado da situação. Acima de tudo, querem perceber que quem autorizou a importação destes bovinos. Segundo conseguimos apurar, houve também uma segunda importação, mas os animais não estavam autorizados a desembarcar. Contudo, coabitaram no barco com um gado da Graciosa destinado à exportação e foi então decidido abater todos os bovinos desta segunda viagem por precaução, diz fonte da Secretaria da Agricultura. As dúvidas que envolvem estas importações e as devidas garantias que os bovinos não estavam infectados levam o PS a apresentar este requerimento urgente.
1: António Ventura, chamado ao Parlamento. Está pronto o relatório de avaliação das duas propostas candidatas à privatização da Azores Airlines, confirmou ontem no Açores, junto do presidente do júri. A divulgação deve ser feita ainda esta semana, provavelmente na próxima sexta-feira. São dois os candidatos à compra da Azores Airlines. O consórcio New Tours MS Aviation, que pretende comprar 76% do capital social da transportadora, e o Atlantic Consortium, com uma proposta para adquirir 74,85%. O preço apresentado pelos dois candidatos é aproximado na casa dos 5 milhões de euros. Cumpre-se hoje o segundo dia de greve de médicos convocada pela FNAM, a Federação Nacional dos Médicos. Nos Açores, ontem a adesão esteve abaixo das expectativas, mas são no sindicato da Zona Sul. Os números não refletem o real descontentamento da classe, esperam hoje uma maior adesão e com impacto nos hospitais e centros de saúde. Eduarda Mendes. Os médicos voltam à greve no primeiro dia. A maior paralisação aconteceu no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, com uma adesão de 85%.
3: A sede do centro de saúde não tinha nenhum médico a trabalhar. O centro de saúde de Ribeira Grande que teve à volta de 50%. No hospital de terceira tivemos uma sala cirúrgica em três cancelada. No hospital de Ponta Delgada tivemos três salas canceladas e três salas a funcionar. Com a ressalva que as três salas que, estão, que estiveram a funcionar hoje foram asseguradas por anestesistas terafeiros, ou seja, são pessoas que trabalham... Recibos verdes, não foi alto, tivemos uma adesão de 33%. Um, por cento a nível de, do, do centro de saúde.
1: Anabela Cunhavaz, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, afirma que os números das primeiras 24 horas não refletem o real descontentamento da classe, mas que existem profissionais a optar apenas por um dos dias devido às repercussões financeiras. Por isso, a expectativa
3: para este segundo dia de greve é maior. Os custos, de, especialmente com a habitação, têm aumentado. E, efetivamente, dois dias de greve fazem muita moça. Estamos a tentar lutar por o um Serviço Regional de Saúde, para que nós médicos também possamos ter mais saúde e possamos cuidar melhor da saúde das pessoas. No documento do aviso prévio da greve estão descritos 24 objetivos.
1: Anabela Vaz destaca a revisão da tabela salarial que não tem acompanhado o aumento
3: do salário mínimo e médio. Se nós pensarmos que desde 2015 o salário médio aumentou em Portugal 20%, que nos últimos 10 anos o salário mínimo aumentou cerca de 85%, o salário médico aumentou, na realidade, 7%. Menos de 100 euros nestes últimos 10 anos.
4: A greve dos médicos
1: em todo o país tem duração até ao final do dia de hoje. A Graciosa é a ilha que tem o um reforço de investimento mais baixo na região na proposta do Orçamento Regional para 2024. Mesmo assim, o Conselho de Ilha deu parecer positivo ao documento. Na expectativa, Luís Costa que algumas propostas ainda sejam incluídas na versão final.
5: São 20 milhões de euros que correspondem a um aumento de 23% em relação ao último ano. A fatia que cabe à Graciosa na anteproposta do orçamento para 2024 subiu 4 milhões de euros, mas é o reforço mais baixo da região. As contas são do presidente do Conselho de IA. A Ilha Graciosa tem um investimento de cerca de 20 milhões de euros, mas é a ilha que cresce menos no todo regional. E esse é um alerta que os conselheiros deixaram aqui para que essa situação também seja revista e que o Governo tenha atenção para tentar reforçar os apoios para, para, para a Palha Graciosa. Ricardo Ramalho e outros conselheiros detectaram mais aspectos negativos. A questão da fraca execução dos planos de Palha Graciosa, uma chamada atenção ao Governo que deve ter atenção mais à execução para a Ilha Graciosa e a concluir algumas obras que transitam de anos anteriores e que esperamos que no próximo ano sejam concretizadas. O Conselho de Ilhas espera que o Governo ainda melhore a proposta, incluindo obras em estradas, em falésias, no cais comercial e a construção do pavilhão desportivo em São Mateus. Consideramos importantes... Para a Ilha Graciosa, e esperamos que o Governo atente essas indicações essas para, para que na proposta final a apresentar à Assembleia essas questões estejam incluídas. Os Conselheiros destacam pela positiva o investimento na área social, estando previstas obras no Antigo Centro de Saúde, no Lar da Praia e no ATL de Santa Cruz. O parecer positivo foi aprovado por maioria, com nove votos a favor, quatro abstenções e um voto contra.
1: O Governo Regional prevê transferir em 2024 mais de 3 milhões e 60.0 euros para as autarquias dos Açores, a título de participação nas receitas do IVA e do IRS. O anúncio foi feito no Parlamento pelo Presidente Executivo José Manuel Bolheiro.
0: Para o Orçamento de 2024, a nossa proposta prevê que em matéria de IRS a transferência seja de 1 milhão mil euros, que para o IVA será de 1 milhão mil euros, sendo que nesta parcela sala do IVA Turística, está o valor global previsto para o ano em curso, 24, mais 50% da dívida relativa a 2020, isto é, cerca de 675 mil euros, fica para registro do Diário das Sons este compromisso e essa transparência por parte do Governo.
1: O Governo vai transmitir, transferir em 2024 mais de 3.600.000 milhões mil euros para as autarquias dos Açores a título de participação nas receitas do IVA e do IRS. Atribuído pelo Governo da República em 2020, ainda durante a pandemia, o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho depois do layoff começou a ser pago ontem às empresas. São 10 milhões de euros em atraso. O presidente do Núcleo Empresarial da Lagoa diz que só a insistência do NELAG e do deputado assuriano do PSD Paulo Muniz permitiu desbloquear o pagamento.
6: O NELAG nunca se calou. Eu fiz inúmeras instâncias enquanto presidente do Núcleo Empresarial e, recentemente. A Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acabou por resolver o um problema interno que existia de informática na, na Segurança Social e, por via da ação muito importante, que eu quero realçar, do deputado Paulo Nunes, as empresas historianas hoje estão a receber em crédito de conta da, da sua conta corrente com a, a Segurança Social o equivalente a um mês em 2023 quando era
1: devido em 2020. Embora com atraso, já começou a ser pago o apoio da República às empresas açorianas, descontam para a Segurança Social 22% do salário bruto dos trabalhadores. Luciano Melo calcula que cheguem às empresas da região 10 milhões de euros.
6: Por via dos apoios que na altura foram tornados públicos, estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros para as empresas açorianas. Este diploma nacional chamava-se INAI, foi adaptado à região com a designação IRNAI, incentivo regional à normalização da atividade empresarial, e era suposto ser pago hum, em junho, julho de 2020.
1: O apoio foi agora processado, embora com atraso de três anos. De todo o país, é nos Açores que estão as piores condições de trabalho para os agentes da PSP. A avaliação é feita pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia
4: no fim de uma visita de trabalho às quadras do arquipélago. Sandra Pimenta. Seis ilhas em seis dias de visita e o balanço não podia ser mais negativo. Os Açores são a região do país com piores condições de trabalho para os profissionais da polícia.
7: Não tenho qualquer dúvida, principalmente no que diz respeito à deficiência e à escassez do efetivo policial e se há coisas que se passam no Comando Regional dos Açores, não se passariam, ainda assim, noutras partes do país. para concretamente, ter um elemento policial sozinho numa esquadra em que fecha a esquadra para ir a uma ocorrência policial. Isto é ridículo, se me permite a expressão. Em 2023 temos esta realidade.
4: Uma realidade que é muitas das vezes ignorada pelos próprios responsáveis da PSP. Na região, denuncia Paulo Santos, presidente da ASP. Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.
7: Como é que é possível haver esquadras que nunca receberam uma visita do comandante regional dos Açores? E muitas vezes os comandantes da divisão. Não se consegue compreender como é que estes profissionais estando numa situação tão específica do ponto de vista geográfico, não terem qualquer amparo, qualquer presença da sua hierarquia no sentido de perceber qual é o seu estado motivacional e quais são as realidades estruturais com que trabalham.
4: Para a ASPE, é tempo do Ministério da Administração Interna Olhar seriamente para as necessidades das esquadras dos Açores e dos seus profissionais.
7: A necessidade de reforçar o efetivo do comando do regional dos Açores, apetrechar em termos de meios automóveis, retificar aquilo que são as deficiências das esquadras. Mas também detectamos uma coisa, é que há aqui da parte dos profissionais muita desmotivação e alguma tristeza.
4: Balanço da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia depois da visita às seis ilhas dos Açores e onde falta quase tudo, desde recursos humanos, materiais até condições de trabalho. Já arrancou em Ponta
1: Delgada o Movida um projeto de intervenção comunitária de combate à solidão dos idosos, coordenado pela Associação de Séniores São Miguel. O objetivo, Analial Pereira, passa por trabalhar competências individuais e pelo autocuidado físico e mental. O projeto já está a ser posto em prática, tem dois eixos no âmbito do combate à solidão de idosos. O primeiro, perceber quem são as pessoas em situação de solidão e avaliar competências do ponto de vista físico e psicológico. O segundo eixo, diz o consultor do Movida e sociólogo Fernando Diogo, passa pela intervenção na comunidade.
0: E a primeira parte do projeto é esta tarefa árdua de solução dos idosos para virem frequentar as atividades que lhes vão fazer bem. São, por um lado, atividades físicas, pelo bem-estar e que a própria atividade física gera nos indivíduos. Por outro lado, pela melhoria no seu estado de saúde e ainda pelo facto de serem atividades coletivas que permitem às pessoas interagirem e, portanto, superarem a situação de solidão.
4: Há ainda uma outra parte do projeto que prevê a
1: realização de um conjunto de atividades culturais direcionadas para diferentes perfis.
0: E aqui o desafio que a própria equipa que está a conduzir esta parte do projeto tem é encontrar um conjunto de atividades que sejam apelativas para a diversidade de idosos que nós temos entre mãos, que tem temos idosos com perfis muito diversos e, portanto, atividades que sejam apelativas para todos e que não sejam uh, uh, coisas muito estereotipadas do tipo pintar livros de, de desenhar e coisas no género como com frequência se põem os idosos a fazer.
1: Movida, projeto piloto que arrancou na freguesia de São Sebastião em Ponta de Algada num trabalho em rede coordenado pela Associação de Séniores São Miguel com financiamento da Câmara de Ponta de Algada. Tem a duração de um ano e poderá ser replicado noutras freguesias. O atleta soriano Rui Cansado continua a fazer história na ginástica aeróbica. O desportista de 21 anos subiu ao segundo lugar do ranking mundial depois da sua participação na Taça do Mundo na Roménia. Luís Lebão.
8: É açoriano e alcançou um feito inédito na ginástica aeróbica nacional. Rui Cansado subiu ao segundo lugar do ranking da Federação Internacional de Ginástica. Isto depois da última Taça do Mundo na Roménia.
9: É um momento que é o culminar de nas competições deste ano, ou seja, 2023, e acho que há um balanço muito positivo e é um marco histórico na minha carreira como ginasta, porque pronto, desde pequeno sempre sempre acompanhei uh, as pessoas no ranking e, e os vários ginastas, e agora, se estamos ver neste lugar, há, há uma coisa, é um sonho, há realmente uma, tenho a noção que, que realmente é fruto do, do meu trabalho e do, e do meu pessoal envolvido.
8: O ginasta de 21 anos admite que o objetivo passa agora por tentar alcançar o lugar mais alto do ranking.
9: Claro que um dos meus objetivos sempre é ser melhor do que, do que eu fui anteriormente. Portanto, é sempre aspirar a mais daquilo que, que eu já consegui. Portanto, sim, é sempre, é sempre trabalhar para o melhor e, e pronto fazemos aquilo a que os frutos a que o nosso trabalho eh,
8: dá. O Rui Cansato começa agora a trabalhar, tendo em vista o próximo campeonato europeu, que decorre daqui a um mês na Turquia.
1: Última prova do Campeonato dos Açores de rally realiza-se na próxima sexta e sábado, o Rally do Pico, mas há viaturas que ainda não chegaram à Ilha Montanha. A dificuldade no transporte das viaturas é devido à forte ondulação que faz com que a maioria dos carros só possa chegar amanhã ou até mesmo na sexta-feira. Carlos Goulart, presidente do Pico Automóvel Clube, admite que o cancelamento esteve em cima da mesa, mas para já continua a haver otimismo.
7: Neste momento não. Este já teve, o vou mentir ou questionamos questionámos que estava ali porque uma das previsões, a primeira previsão que, o, que nos deram com o que o barco chegava cá ao Pico era no sábado mas depois lá conseguimos e, e a uma vontade de toda a gente não ter que elogiar a Trazer e a Box e provavelmente o comandante do bar os esforços estão a fazer para, para ir para os, os carros ao Pico
8: Qual é portanto a data prevista para os carros chegarem aí à ilha do Pico? na melhor das hipóteses, na
7: quinta-feira.
1: O Rally do Pico é a última prova do Campeonato dos Açores de Rallys. Na classificação, Ruben Rodrigues lidera o Regional com mais 13.5 pontos que Luís Miguel Rico.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Lili Almeida. Notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.